Hola, Shavua Tov a todos. Hoy vamos a estudiar la segunda sija de Parshat Kitetze, una sija que tiene muchas enseñanzas y guías por la vida, por el matrimonio, cómo uno tiene que mirar el mundo, eh, la, la parte positiva de los límites y muchas cosas más que vamos a aprender acá en este sija. La sija empieza con una mitzvah en esta parasha, uno tiene que poner un cerco en, en la casa, arriba de la casa, en el techo, asegurar que nadie se cae de ahí. Pero está interesante la manera como la Torah habla de eso, es cuando uno construye una casa nueva, hay que poner un cerco, porque el, la persona caída va a caer de ahí. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué dice una casa nueva? Cualquier casa necesita un techo para cuidar de las personas uh, que no caen. Entonces, uno de los comentaristas, Sifri, explica que hay dos maneras como uno puede ser, dos momentos que uno puede ser obligado. Uno es cuando entra a vivir en la casa. Y otro es cuando lo construye antes de entrar a vivir. Por ejemplo, la mezuzá estás obligado a poner solo cuando entras a vivir, no cuando lo construyes. Pero el cerco estás obligado a ponerlo aunque no entraste a vivir ahí. Por eso dice Hadash nuevo a decirte, aunque no entras, es nuevo, igual hay que poner un cerco. Porque la obligación cae sobre la persona desde cuando lo construye. Pero este igual eh, es, es un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque eh, hay otras maneras que se puede decir cuando empezaste a construirlo, aunque no entraste, sin darse lugar para decir que es solo una casa nueva que está obligado. Porque es sencillo explicación es cuando construyes una casa nueva, ahí hay que poner un cerco. Entonces, el primer punto que Reba analiza es la palabra nuevo no está claro acá, no está bien eh, pegado, no está bien adaptado en el contexto del paso literalmente. Tratamos de responderlo del Sifri, que dice que es de principio, pero igual no pega bien, podía buscar otra forma. Segunda cosa que dice en el paso es la persona caída, Hanofel, la persona que, a, caída va a caer de ahí. Hay una pregunta muy sencilla. La persona no cae todavía. No es una, la persona va a caer, no la persona caída va a caer. Entonces Rashi explica que esta persona que cayó debería caer por un motivo que él hizo a alguien negativo. Es una persona ya apto para caer. Por la providencia divina se cayó acá. Pero Nofel es como ya cayó. Entonces, no pega todavía con el pasuk, con la explicación literal del pasuk, con la interpretación literal. Porque según el Rashi, lo que está diciendo es, esta persona cayó porque debería caer. Pero según el pasuk, si le lees, la persona caída cayó. Porque se llama caída ya como antes de todo. Y estas dos preguntas es lo que vamos a analizar en esta sija. La primera 
la palabra Hadash, porque usa la palabra Hadash que no pega con la explicación literal del Pasuk. Y al contrario, puedes pensar que solo una casa nueva hay que poner un cerco. ¿Y por qué lo llaman caída una persona que ya cayó antes de caerse? Tratamos de traer dos explicaciones del Sifri y Rashi respondiendo las dos diferentes preguntas. El Sifri, que hay que poner desde el principio, pero igual no pega la palabra Hadash. Y Rashi, que esa persona ya debería caer, pero debería, no es una caída, porque llaman Nofel, que ya cayó. Entonces, no está claro estos dos puntos en el pozo. Ahora, Rebe va a traer un concepto maravilloso sobre cómo uno debería mirar al mundo, al intelecto y a la Torah. Y los tres tienen algo en común. El peque de Rebelazar trae que el mundo, cuando Hashem lo creó, creó el mundo, dejó una parte, uno de los cuatro partes del mundo abierto, como el Bet, por eso la Torah empieza con Bet, que Bet tiene tres lados, porque la cuarta está abierta. Cuando Hashem, en principio, cuando Hashem creó el mundo, lo dejó una parte que no le terminó. ¿Qué es exactamente? No sé. Pero hay una parte en el mundo que no se terminó. ¿Por qué Hashem hizo esto? Para que la persona darse cuenta que él no puede completarlo. Que hay alguien acá, hay algo acá que él no va a poder hacer. Así, ponga, entiende que hay algo más allá de lo que es él. Si él podía tener un mundo completo, entonces puede pensar que ya tiene todo, está todo arreglado y no necesita otra. Hashem creó el mundo de una manera que no se debe ser completo. Siempre hay más y hay algo que no hace falta hacer y la persona humana no lo puede hacer. Así, la persona tiene que entender que hay algo más allá del mundo. Así también el intelecto. El intelecto mismo requiere algo de él, como los axioms, los fundamentos de cada, cada diferente sabiduría, cada área que tiene antes de empezar esto no tiene explicación. Esto muestra a la persona que el intelecto no es completo y necesita algo más allá. Así también la Torah. La Torah tiene dos partes. La parte de Niglá, la parte revelada, que habla de todos los mitzvot. Y después la parte interna, la parte de Hasidut, habla de Dios. Entonces hay partes de la Torah que habla del mundo que no son completos para que llegamos a la profundidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la Torah, la parte revelada, se puede entender con la intelecto. Donde la persona humana lo puede entender y sentir que es un intelecto nomás. Pero cuando uno tiene momentos en, en ese estudio de Torah revelada que sabe que no se puede entenderlo con el intelecto y tiene que llegar a la parte de Dios adentro de la Torah, así que toda la Torah que él tiene va a ser lleno con... Eh, permeado con este pensamiento que Dios está en esta parte. Cuando hay partes que necesita Dios, es de la ayuda en que en todas las partes se siente Dios. Entonces, ¿qué hablamos acá? Que Dios crea el mundo de una manera que siempre necesitas un poder alto, un poder altísimo para saber que acá no es todo. En el mundo, en el intelecto y aún en la Torah. Acá, nuestra pasú, que estamos hablando acá de las preguntas que tuvimos, es uno de estos partes que la Torah nos dice 
Acá tenés que buscar algo más profundo del sencillo. Digamos que estas dos preguntas de Hadash y Nofel no tienen respuesta en el literal, sino solamente en la parte espiritual de la Torah. ¿Por qué? Porque Hashem queríamos, quería que en la parte literal necesitamos la parte más profunda también. Entonces, ¿qué es el mensaje acá en la profundidad? Y acá vamos a analizar diferentes temas. Vamos a empezar con el matrimonio. Bait, dice la Gemara, la Gemara dice, en Yuma, Kravioisi dice que Bait es la mujer. La mujer es la casa. Toda la casa se refiere al matrimonio cuando uno se casa. Entonces, cuando dice en la Torah, cuando construís una casa nueva, está diciendo cuando uno se casa. Cuando uno se casa, hay algo nuevo acá. Hay algo que nunca estaba. Antes era libre, no tenía muchas obligaciones, no tenía que traer plata a la casa. Y ahora se cambió toda la panorama, se hizo un mundo diferente, un mundo nuevo, que ahora está responsable de una familia, otras personas. Entonces, cuando uno empieza algo nuevo, un bayes hadash, cuando uno entra en un matrimonio que tiene los, estas obligaciones de sostener y ser comprometido como un líder de una familia, necesita un maika, necesita un cerco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir un cerco? Necesita nuevos trabajos, necesita cuidarse mucho en lo que es el pensamiento, el trabajo, la acción y los sentimientos de la persona, en lo que habla la persona. ¿Por qué? Porque la persona ya cayó. ¿Qué quiere decir? Este es un, un punto interesante. Bueno, uno recibe el yugo de ser parte del mundo, de ser responsable por la parte material de una familia, ya cayó. Ya el alma está más atado al mundo material. Por cuanto que uno está más atado al mundo material, de, so, de sí solo ya cayó. Entonces no tiene que hacer algo para caer. Está caído en este momento. Entonces, por eso dice Bait Hadash, porque es algo completamente nuevo. Y también dice Neufeld, porque cuando uno se casa también automáticamente, por la conexión que tiene con el mundo, ya se cayó. Entonces, cuando uno, cuando uno empieza a tener esto, necesita un cerco muy fuerte para cuidarse a no caer, porque empezó una situación nueva que nunca lo tuve antes. Esto es el matrimonio. Pero el matrimonio también refiere a otra dimensión en la persona misma, que hay un matrimonio entre el alma de la persona y el cuerpo de la persona. Es cuando la persona, el alma antes no tenía ninguna conexión con la persona, con el cuerpo, y también a través de trabajar esta conexión, hay algo nuevo que se pasa a través de la conexión del alma con el cuerpo. Entonces, hay dos puntos. Primero, no había conexión antes, por eso es nuevo. Y segundo, hay algo que se puede lograr a través de la conexión alma y cuerpo que se llama nuevo. 
hay muchas diferentes creaciones en el mundo. Pero como habla Hasidut, explica que el mundo físico, el salto del mundo físico, del mundo espiritual a un mundo físico, es lo más lejos que hay entre uno y el otro. Y esto, entonces, ¿qué está diciendo acá? Algo maravilloso. Es así. El cuerpo y el alma, lo que puede lograr el cuerpo y el alma, por cuanto que estamos hablando de un matrimonio con el físico, puede lograr una conexión con Dios mucho más profundo de cualquier otro, otro nivel o otra cosa. La persona a través de trabajo puede transformar de vuelta el material físico espiritual. Entonces hay dos puntos acá. Primer punto, el hecho que puede bajar el alma acá, aquí abajo, esto en la casa del mundo, esto necesita un ser. Segundo punto, el hecho que la Neshama cambia el mundo, trabaja con el mundo y lo trae de vuelta de material a espiritual, también necesita un ser. Esto es lo que te está diciendo. Ese es el Hadash, es algo novedoso, los dos puntos. Así también en la persona. La persona a través que él hizo este trabajo puede llegar a un lugar donde nunca podía estar sin el trabajo que hizo. Quiere decir que a través de la persona que trabaja puede llevar una luz que nunca estuvo en el mundo y nunca estuvo en los mundos anteriores. A través de su trabajo lo puede llevar esto acá, aquí abajo. Pero ¿cómo es la manera? ¿Cómo es la manera que uno puede construir esta casa nueva? Es a través de tener un cerco. El cerco acá es muy interesante, como lo explica. El cerco es un límite, quiere decir que pones a vos al lado. Es una, una anulación, un pito que necesita la persona. Necesita poner un cerco. Yo no puedo llegar acá. Cuidarme de esto. Es algo que yo limite mi ego, limite lo que quiero yo y pienso lo que quiere Dios en mí. Y pienso tanto que pongo cercas, cercos en todos los diferentes aspectos de mi vida, asegurar que yo logre lo que tiene que hacer. Educación es lo mismo concepto. Este concepto. Cuando quieres ayudar a un chico a lograr algo, la primera cosa es hay que poner los límites. Los límites ayudan al chico a crecer y ser una buena persona. Esto es el primer punto de un... De, ¿Y qué pasa? Ahí salga una luz. Salga una luz. La luz salga, la personalidad, lo que crece en el chico, salga cuando hay los límites del edadorial. Y este es el cerco. Cuando uno tiene un Bayer Hadash, cuando uno quiere lograr una conexión con Dios, necesita un cerco. No es solo por algo negativo. No es solo porque hay algo, hay algo positivo en tener un cerco, en tener un yugo, y cercar y cuidar de distintas cosas. Entonces, ¿qué se aprende acá? Primero, esto que bajamos acá en este mundo es para construir una casa para allá. Y no hay que tener miedo. Hay que celebrar el hecho que estamos aquí abajo en este mundo. Del otro lado, uno tiene que saber que el mundo no tiene mucho valor. El mundo no es el objetivo. El mundo es solo para que hagamos una casa acá en este mundo. 
y este también, del otro lado, de, eh, quiere decir así, uno tiene que entrar en el mundo, pero tiene que necesitar un cerco cuidarse, y sabe que su objetivo es cambiar el mundo, no que el mundo lo cambie a él. Eh, escuché un buen, eh, una vez escuché un cuento, preguntaron a los maestros si juegan con los chicos, dice, puedes jugar con los chicos, pero no puedes pelear con ellos, cobrar una falta o algo así cuando estás con los chicos. Porque ya ahí metiste en el juego. Ese es el cerco que uno tiene que poner. El cerco es yo estoy jugando, pero yo soy el adulto que está jugando con un chico. Sí, también, cuando uno está en el mundo, vos sos el adulto y vos decidís. No empezás a embararse en el mundo y los problemas del mundo. Tienes que ir de arriba por abajo. Y este es el cerco que cada uno tiene que poner, esta distancia, esta, quedarse un poco arriba del mundo para poder lograr el objetivo. Y también como padre, para poder educar a los chicos como corresponde, necesita este freno, este cerco cuando están jugando con ellos. Acá también hay una maravillosa eh, aprendizaje por la vida del matrimonio. Cuando uno se case... Está haciendo una casa para Dios. Está haciendo una nueva casa. Está creyendo acá en este mundo una casa para Dios. Es una, algo nuevo que nunca existía. A través de su trabajo puede traer acá en este mundo algo nuevo que nunca existía. Pero a la vez, uno tiene que saber que necesita poner muchos cercos cuando uno se casa. Cuando uno está en un estado nuevo, tiene que poner muchos cercos. Uno puede pensar, mira, el Hatán, dice la Torah, que la, eh, Talmud, que el Hatán cuando se casa se pierde todos los Averot. Lo perdonan todos los Averot, todos los pecados que hizo, entonces no tiene que poner ningún cerco, no, al contrario. Cuando uno empieza un estado nuevo, tiene que tener mucho más cuidado, porque ahora se bajó al mundo. Se bajó al mundo, ahora está en un casa nuevo. Necesita muchas cercas para asegurar que está todo bien. Y a veces, cuando uno no está cuidado, lo que lo molestó como soltero va a perjudicar a su matrimonio. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en un estado nuevo, asegurar que está todo bien, que está haciendo la cosa como corresponde. Como un soltero que se casa y piensa que todavía es soltero y no, en, no está consciente que hay otra persona acá, va a perder, no va a poder. Eh, dar lo que tiene a la familia, a su esposa. Y no solo esto, no puede seguir lo mismo como antes, porque acá hay otra persona en, en, el, en, el, en, en el mixto, no puede ser solo él. Así también en el mundo, así también en el mundo, ¿qué exigimos? Que la persona, aunque vive en el mundo, que tiene que trabajar, que está casado, que tiene responsabilidades, que a la vez recuerda que tiene que ser separado del mundo. Y esa es un, una enseñanza por la vida de un judío. Cuando está casado, está en el mundo, necesita tener un momento, una parte, un cerco, un disconecto. También que está él, está más allá, como el maestro que está jugando con los alumnos, y no está parte de su juego. Así también que en el mundo tiene que ser así. Entonces, ¿qué hablamos? Tuvimos una pregunta, dos preguntas sobre el Bayer Hadash y el Nofel. 
Y respondimos que cuando uno entra en el mundo, cuando uno se casa, cuando uno entra en el mundo, es un Bayer Hadash porque puede lograr cosas totalmente nuevas. Es un estado totalmente nuevo. Y por hecho de esto, Nolfel ya se cayó por cuanto está en un estado, un bajón de principio. Y para seguir adelante necesita un Michael. Necesita primero el Beatle, saber que está haciendo lo que Hashem quiere por Hashem y aunque es difícil y no se entiende a veces, tiene que poner un cerco y un límite, aunque no entienda a veces la límite. También en el matrimonio de uno, cuando uno empieza, tiene que tener mucho cuidado porque es un estado nuevo, un estado difícil que ya hay un bajón. Una persona cuando se casa, porque ahora tiene una responsabilidad mucho más material por una familia entera. Y por eso necesita un cerco, una fuerza, una fortaleza, asegurarse que está conectado con Dios y una desconexión con el mundo para poder seguir adelante y mirarlo de otra forma. En otras palabras, uno de los conceptos de esta hija es que uno tiene que mirar al mundo como un observador. De arriba, este es el cerco. El cerco es que yo no soy parte de este juego. Yo mira al juego. Cuando uno tiene este cerco, esta desconexión con el mundo lo puede superar cualquier obstáculo y puede hacer mejores decisiones. Shavuatov.